0: E aí galera escolhida, tudo bem?
1: Fala galera, beleza?
0: Aqui é a Mari.
1: E aqui é o Eric.
0: Estamos aqui para gravar o segundo Somos Cast.
1: Glória a Deus.
0: E a gente vai falar hoje a respeito de Gideão.
1: Isso, Gideão. Do que, que ele se alimenta, onde ele onde vive. Onde ele
0: vive, o que ele hoje come. Hoje nós
1: somos repórter. Uau! Bora então, lá. Vamos lá falar sobre Gideão, gente. Vai, na verdade, a gente vai falar sobre como que Gideão venceu uma batalha e alguns detalhes da história dele, né? A história de Gideão, né, ela começa lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Como vocês sabem, né, todo mundo sabe, eu com certeza vocês sabem porque vocês já leram Juízes. Gideão é, em Juízes, né, o, o povo de Israel era um povo muito apóstata, né, um povo que pecava contra o Senhor, um povo idólatra. E Deus ele levantava juízes, homens, é, para guerrear, né, para governar. Isso em Israel, né, hoje em dia.
0: Isso, não mais essas coisas, né, gente? Não, é
1: Israel. Aqui, aqui não tem mais isso não, né? Não somos escolhidos, não tem gente assim. É só lá. Nem no Brasil, nem no Brasil, nem... nenhum lugar. Só lá em Israel que eles eram idólatra. E daí Deus levantava um homem normalmente, né? Existem mulheres também juízas para levar Israel a vencer as batalhas, né, para que Israel pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E não foi diferente na história de Gideão. Está lá em Juízes 6, o povo estava pecando e os Midianitas eles começaram a, a, a entrar na terra de Israel. Então, os Midianitas eles entravam nos campos, eles começavam a saquear, né, a destruir todas as plantações dos, dos israelitas... Eles destruíram os animais, é, todo tipo de, de, do que trazia rendimento, né? toda a renda dos israelitas, os midianitas consumiu E Israel se tornou uma nação muito pobre, até o momento em que um anjo aparece para Gideão. A passagem está em Juízes. Capítulo 6, versículo 12. A Mari vai ler aqui para gente.
0: Vamos lá, então, gente. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse, Ó, oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo, o senhor, não, o senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesse poder, e tu salvarás Israel da mão dos Midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse, Ó oh, meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem.
1: Uau, que forte! A gente já pode ver algumas coisas aí que o Senhor está falando com a gente nessas passagens. Né? É interessante que um versículo antes, ali no 11... Ali está falando que Gideão, né, quando o anjo aparece para ele, ele estava debulhando, malhando trigo no lagar para esconder dos Midianitas. É interessante
0: né? que Gideão é um cara muito improvável.
1: Né? É, era bem improvável. Né? Então Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos Midianitas. É interessante a gente entender o que está que falando aqui. Às vezes a gente passa despercebido por essa passagem, mas a gente tem algumas coisas a ver aqui. Ó. O lagar... Quando você vai ver falando sobre lagar O lagar é o local onde as uvas eram pisadas Para fazer o vinho né? Era um, um local redondo assim, E como se fosse um tanque Onde as uvas eram pisadas E uma, o Gideão estava malhando o trigo Debulhando o trigo dentro desse lagar Para esconder dos medianitas Porque o trigo, o lugar certo de malhar o trigo Era o ar livre né? Era o ar livre para que as cascas dos trigos voassem mas ele estava malhando o trigo no lugar que não era de malhar trigo para esconder dos medianitas e muitas vezes a gente se vê dessa forma também a gente se vê rodeado pelo inimigo a gente se vê cercado né, pelas condições que não são favoráveis e muitas vezes a gente tem que dar o nosso melhor para proteger a nossa família né? ele estava guardando o alimento escondendo o alimento dos medianitas para dar alimento para a família dele então muitas vezes a gente tem que é, dar o nosso melhor, a gente tem que muitas vezes se esconder é, do inimigo para que a gente possa dar um sustento para a nossa família, para que a gente possa é, dar ao, algo para a nossa família de esperança, né? algo de Deus para a nossa família, mesmo que às vezes o inimigo esteja nos atacando. Né? E Gideão estava fazendo isso. E daí o anjo aparece para ele e fala, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão começa a questionar, né? Fala: Nossa, mas como assim que o senhor está comigo? Se tudo isso está acontecendo na minha vida, tudo isso está acontecendo em Israel, cadê os milagres que o senhor fazia, que meus pais contavam? O senhor abandonou a gente. E daí o senhor olha para ele e fala: Vai nessa força e você salvará Israel dos midianitas. Deus é muito engraçado, né? Ele não olha para nossa realidade, né? Gideão estava tá reclamando, Gideão estava tá murmurando, falando: Mas o senhor abandonou a gente, olha a situação que está o país. Olha a inflação Olha o presidente Olha lá o Biden <risos> Virou presidente dos Estados Unidos Olha a ideologia de gênero Gente, olha, olha a China tá A China, China está comprando tudo, Como Senhor é Misericórdia O anticristo não. aí está aparecendo é, é o Jared Kirchner bonitão de volta, Quem quer? É? é os Maranata, muçulmanos Quem quer é o anticristo? Tem
0: que mais, Jesus. Não dá mais. E daí o Senhor
1: olha para ele e fala Vai nessa força É isso aí, Gideu. <risos> Você tá certo, vai nessa força. Mas não é tá a tua igreja, seja...
0: tá a igreja inteira lá falando, maranata, volta Jesus. É. Não tem que fazer mais não, volta logo, queima tudo Jesus. E
1: Deus fala, vai nessa força, Gideão, porque Deus ele não olha para tua realidade, Ele olha o teu potencial, Deus ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você, independente de como você se vê, né, Gideão tava com um problema então, ali você de... Agredo, então, gente.
0: Ele não pensa igual a gente
1: não. Gideão tava com um problema de autoestima, né? E Deus não estava olhando para isso, né? É o que fala em Samuel, né? Quando Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé, Deus fala para ele, né? Eu não eu não vejo como o homem vê, né? Você vê o exterior, você vê a aparência, eu vejo o coração. E daí Gideão questiona ainda, Meu Senhor, com que salvarei Israel? Minha família é pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, ele falando que a família era pobre e ele era o menor. E o Senhor disse, Certamente estarei contigo e tu ferirás os medianitas, então o Senhor falou, não, não importa, não importa como você está vendo a tua condição, você vai vencer, e daí ele pede um sinal, né, que <risos> faz um, uma oferta para o anjo vir com fogo, e eu acho engraçado nessas passagens, você vai passando essas passagens, né, é, Deus ele orienta Gideon a, a derrubar um altar de Baal que tinha ali na cidade do pai dele, eu acho engraçado que fala que Gideão, ele pega 10 dos seus servos para ajudar a derrubar o altar. Mas nos versículos anteriores, Gideão estava reclamando que a família dele era pobre, era uma família mais pobre ali em Manassés, e ele era o menor da casa do pai. E ainda assim ele tinha 10 servos para servir ele. Então eu fico pensando, será que realmente... Essa frase dele, a minha família é pobre, eu sou o menor da casa do meu pai, refletia realmente a realidade dele? Será que aquela era realmente a realidade dele? Ou Porque ele que... estava
0: com os olhos né, que estavam enxergando isso. uma realidade
1: deturpada. Isso, como será que estavam os olhos de Gideon naquele momento? Né? É bem comum a gente fazer isso, né? Isso, às vezes nós estamos com uma visão totalmente errada, né? A com relação nós a gente, com relação a como que a gente está, nossa situação, ao nosso, ao nosso potencial, com relação... Aquilo que a gente tem para oferecer. E quando Deus vem entregar algo, Deus mostra algo. Mostra o um ministério, mostra uma promessa para a gente. A gente fala, Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Isso daí não, não, dá, não tem não, como. Não, não tem como. Não tem como. E Gideon, beleza, ele foi lá, pegou os servos, fez o que Deus mandou. Só que Gideon ainda estava incrédulo dele Ele pede sinais para Deus. Né? Ele fala, Deus, ó, seguinte. Para mostrar mesmo que é o Senhor que está falando... Vou pegar o novelo de lã e vou colocar lá fora, durante a noite. <risos> Se eu acordar e o novelo de lã estiver molhado por causa da, do orvalho e o chão estiver seco, é porque o senhor está falando comigo. E daí, beleza, foi dormir, acordou, estava do jeito que ele combinou com Deus daí não satisfeito, né? Mas ninguém, ele fala, ninguém faz isso, né, gente? É, dia fica hoje. pedindo Pelo sinal. Pelo amor né? de
0: Deus, ninguém hoje em dia fica pedindo sinal pra Deus, não, né? Ninguém. Isso hoje em dia não acontece mais.
1: Ninguém fica pedindo sinal pra Glória Deus. olha
0: Deus, que todo mundo é cheio de fé. Pessoas isso. bem resolvidas em Deus que vão lá e já cumprem aquilo que Deus tá falando.
1: Isso. E não satisfeito, ele vai e fala Senhor Ó, não briga comigo, mas assim, vou pedir de novo. Agora, faz ao contrário, faz o inverso. Se o chão estiver molhado e o novelo estiver seco, beleza, é o senhor que está falando comigo. E daí aconteceu que realmente estava daquela forma. E daí Gideon acreditou, ele foi juntou todo o seu exército, né? Tocou uma trombeta, juntou todo o exército de Israel para que eles fossem lutar contra os Midianitas. Só que Deus, gente, ele é um Deus, é, Deus ele quer a glória para ele. Deus ele não quer né, que o homem pense que é pela própria força, ele não quer que o homem pense que ele conquistou, mas que sim, que foi o Senhor que deu, que a glória vem de Deus. Então, é, Gideon junta uma boa galera lá, e o Senhor fala, Gideon, tem muita gente aí com você. É, esse povo aí é muita gente para eu entregar ali os midianitas, porque se vocês vencerem, vocês vão se vangloriar contra mim, vocês vão falar que foram vocês mesmos que se salvaram. Então, vamos começar a separar esse povo aí. Primeiro ponto. É, aqui, aqui a gente pode citar três pontos, entendendo também, gente, essa passagem de Gideão como um chamado para o ministério, tá? Como um chamado para realmente viver com Deus, como um chamado para a gente caminhar com Deus, como um chamado para a gente viver realmente sobrenatural com Deus. Então, ó, primeiro ponto que Deus fala, Gideão... Seguinte, vai e fala para o povo, aquele que tiver com medo, aquele que tiver algum receio, pega e vai embora. Então Deus ele manda embora os que têm medo. Deus ele não quer gente que tem medo. Gente. Ah, vê se tem um receiozinho assim. Gente, Deus ele quer que você vá para cima. Deus ele quer que você acredite naquilo que ele entregou. E Gideão vai e manda os que têm medo e... Consequentemente, foram embora 22 mil homens. Prudência, com medo. às
0: não dá a impressão que você está falando aí assim, gente. Sai bem dente aí fazendo É, não, você
1: tem que ter prudência. Você tem o
0: tempo, lógico.
1: Você tem que ter responsabilidade, tudo tem um tempo. Mas, às vezes, vai chegar o tempo e a gente não pode deixar né, o tempo passar. E foram 22 mil homens que estavam com medo. Eles foram embora e ficaram 10 mil homens. Ficou ainda bastante, né?
0: Pensa quanta gente,
1: né? Tinha bastante Meu gente, Deus né? Céu. Pensa, o cara que não era nada juntou 32 <risos> Como mil. Como que ele
0: fez pra juntar toda essa galera? Pensa. Pois é. O que que ele fez, será? Meu Deus.
1: Eu não sei, vou perguntar pra ele.
0: Ai? oi? Que estratégia de evangelismo que você usou, rapaz? Chegar no céu, eu vou
1: perguntar pra ele. faz Gideon, o que tu fez, Olha, cara? cara,
0: tu é evangelista, hein? Toca aqui, mano.
1: Trombeta foi essa que tu usou. Você é doido. E daí é. o senhor fala pra Gideon, oh, ó, mas ainda tem muita gente. Então, faz o seguinte, Gideão. Faz os homens descer até a água. Ali, porque eles devem estar com sede, né? É calor aqui. Israel é um deserto, nesse né, lugar aí. Então, eu falo para os caras descer aí onde tem água. E... Fala para eles beberem a água. E o Senhor fala, né? Aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, então tu separarás. E do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E daí... Estratégia Teve homens. De Deus, né? É, estratégia doida. Né? Você, <risos> estratégia... Vê, você sempre vai ver na Bíblia assim, várias estratégias loucas, né? Eu lembro da estratégia de Jacó, né?
0: Deus e os mistérios dele. É. Né?
1: Ah. Estratégia de Jacó, né? Lá só fazendo uma, um parênteses aqui, né? Quando Labão, né? Jacó quer, quer sair ah, da casa de Labão, ah. né? E Jacó combina com Labão, né? Labão fala: ó, todos os animais que são malhados vão ser seus. E todos os animais que são de uma cor só vão ser meus. E é engraçado que a gente a gente não entende bicho, né? Mas quando você vai ver sobre os bichos, Labão, ele tava enganando Jacó. Ele tava, tipo assim, fazendo algo impossível, porque não tinha animais malhados na época. Não tinha animais malhados. Então ele praticamente estava falando, ó, oh, Jacó, você não vai ficar com nada. Mas Deus dá uma estratégia para Jacó dele pegar pedaços de árvores, né? E ele colocava fincados no olho d'água onde os animais bebiam água. E ele pegava essas árvores né, e lascava as cascas delas para deixar elas listradas. Então esses animais olhavam para aquelas listras das árvores e os filhotes nasciam malhados.
0: Boideira, né?
1: Pois é. Quando a gente, Aí olhava... a gente
0: fala de alto profético, o povo acha que a gente é louco, né? É,
1: parece que foi simpatia que Deus mandou ele fazer. Né? <risos> Fala, ó, vai lá, faz essa simpatia. <risos> Imagina fazer isso água, hoje em dia.
0: Se o povo já fica lasca, assustado umas com as coisas. O povo vai olhar e vai falando Nossa, que feiticeiro. Seus bichos. É.
1: E, mas foi uma estratégia que Deus e deu não pra ele. É
0: de Deus, senhor. <risos> Imagina hoje em dia. Já é. ia é. levantar um o já olhar. Não é de Deus, não. Queima Jesus. De Jesus. São de Jesus tem poder. Prende.
1: E deu certo. E pra Gideão ele fala: Ó, Gideão, é, os homens que pegarem né, a água na boca, na, na mão, e lamberem ela, você vai separar. E esses homens foram 300 homens que fizeram isso.
0: Pensa, meu, de 30
1: e... De 10 mil homens. Não, mas antes, né? Antes tinha 32 mil homens.
0: 32 ficou...
1: Ficou 300 ficou... homens meu junto Deus. com o Gideão. Não é os 300 de Esparta, tá, do filme, gente. É 300 de Gideão, Tá. Só pra você não assistir o filme lá, ver se você vai estar tá ali com... Vai lá, lá, o filme Assistindo o filme lá dos 300 de Esparta falou, fala, nossa, o Gideão! Vamos assistir o filme, g...
0: assisti um filme gospel, qual? É. O 300? É,
1: o filme <risos> gospel. lá. Achar que o Rodrigo Santoro lá é o Midianita, não é? E daí... Gideão, ele pega esses 300 homens... E fala, beleza, vai ser com esses 300 homens que nós vamos vencer. Só que Gideão estava temeroso ainda, ele estava com medo, né? Porque, imagine, você venceu um exército. Ali na palavra, na passagem, fala que os midianitas eles tinham um exército como uma nuvem de gafanhotos. Então, era muita gente. Tinha muita gente dos midianitas, certo? Então, é, Deus fala para Gideão, Gideão, já que você está com medo, faz o seguinte pega o teu servo e desce lá escondido no acampamento dos Midianitas e ouve o que, que eles estão falando. E Gideon vai e faz isso. E ele desce lá e começa a ouvir os dois soldados conversando. E esses dois soldados, um deles fala, cara, tive um sonho. Sabe igual o pessoal do grupo lá, que sonha toda noite? É um sonhador, né? É, uhum. o cara chegou do mesmo jeito. <risos> Falou, gente, se fosse, se fosse hoje em dia, né, ia ser no WhatsApp, né? tenho tenho o grupo... Midianitas do Poder, lá. <risos> Dele mandar, gente, cada tive um áudio, sonho. De
0: cada áudio, que, cada áudio tem 20 minutos do sonho, é. contou do sonho.
1: Dele mandar, gente, tive um sonho. Ah. Eu vi um pão de cevada Meu Deus. rolando para dentro do acampamento. <risos> e ele derrubava uma tenda e ela caía. O que, que será que isso quer dizer, gente? É ataque é do inimigo? O inimigo
0: está se levantando, é? e ele, será que, que é porque que é eu comi muito pão e era eu que era o pão é? o galã, Será que é coisa o... da minha cabeça? <risos>
1: será Sim, tá, será tá tendo muita manifestação esses dias? Eu tô dias. muito gordo virei
0: uma massa
1: de pão. É. E daí foi o, o, o outro Midianita lá e respondeu ele. né? Marcou ele lá e falou ó, cara, isso daí pode ser o Gideão então, que se, o senhor entregou os Midianitas, né, o exército na mão de Gideão e daí eles ficaram com medo e Gideão começou a adorar o Senhor e falou, nossa, glória a Deus então é, a gente venceu essa batalha e ele chega lá no exército dele de 300 homens e falou oh, ó, o Senhor entregou os Midianitas às nossas mãos então, a gente tem uma estratégia aqui, o que que eles iam fazer né eles tinham uma estratégia de, em uma mão eles iam usar uma trombeta e na outra mão eles teriam uma tocha dentro de um cântaro, né? de, um, de um vaso de barro, escondendo a tocha por baixo. né? E deles se juntaram em volta ali do acampamento dos Midianitas, tocaram a trombeta, gritaram, quebraram os vasos e acenderam as tochas. Então virou ali uma bagunça. Eles gritaram alto, tocaram a trombeta, apareceu fogo ali em volta do acampamento, os Midianitas começaram a ficar com medo, e começaram a matar uns aos outros e começaram a fugir. E foi dessa forma, com essa estratégia, que Gideão, com 300 homens, derrotou um exército dos Midianitas, um exército que é, era comparado a uma nuvem de gafanhotos. Então, ou seja, eram milhares de homens. E eles não precisaram praticamente batalhar, né? Eles só foram atrás depois dos Midianitas que fugiram e eles foram atrás deles e é muito interessante né a gente ver a forma como Gideon venceu essa batalha é, muitas vezes a gente se vê nessa mesma situação de Gideon. a gente Sim, passando dificuldade
0: Se vê realmente né, muito pequeno né diante daquilo que às vezes Deus está entregando né diante daquilo que Deus ele está te falando né Sim. de repente você está ali Deus está ali falando para você ó oh, é, Você vai lá né fala com aqueles teus amigos da escola né Deus mostra uma escola mostra ali adolescentes né Deus vai e mostra ali, né? Pra quem é, de repente, casado. Deus começa a mostrar casais, né? Pra quem, de repente, tem aí uma mulher, né? Deus começa a mostrar várias mulheres, né? Sim. né, O homem, enfim. E, de repente, você olha e fala, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou ir? Se eu ainda tô aqui... Não, como que isso vai acontecer, né? Mas só que Deus, ele não vê realmente da forma como o homem vê, né? Deus, Sim. ele já tá vendo lá na frente, né?
1: Ele não vê a tua limitação, né?
0: Exatamente, Deus né?
1: é um Deus da eternidade, né, gente? Ele, Deus, ele passeia é, na tua história desde o início até o fim. Então, ele tá te falando para fazer algo hoje, mas porque ele já sabe qual vai ser o teu fim. Ele já sabe o teu futuro, né?
0: Sim, né, ele já tá vendo lá na frente, enquanto você tá aí preocupado com coisas agora do teu presente, ele tá olhando lá na frente, né, então realmente por isso que nós precisamos nos submeter, né, se tu submeter a palavra, né, em obediência, lógico, porque também é, se nós queremos, né, viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos nos submeter à palavra, né, mas também, né, nos submetemos à voz dele, né, as direções que ele está dando, né, a Sim. gente é buscar esse discernimento e a gente buscar caminhar naquilo que ele naquilo que ele está falando.
1: Isso. A gente precisa realmente acreditar nisso, né? É acreditar naquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Sim. Igual a Mari falou, né? Às vezes você está vendo ali na escola uma situação, você está vendo nos amigos, na própria família, né? Você está falando, Deus, mas como que eu vou vencer esses midianitas aí? Uhum. Como que eu vou vencer esses filhos de Filisteu? Não tem como, não tem solução. Às vezes, tá vendo, às vezes você está vendo dentro de, você. de casa, está vendo às vezes a, a sua esposa, é o teu esposo, né? E você fala, misericórdia, Jesus. É, o que, que o Senhor me fez para ser mártir aqui? O que está que acontecendo? Né? Às vezes você vê lá, são seus filhos, sabe? Filho e adolescente, gente, filho e adolescente é tipo uma cópia de medianita. Eles, eles consomem toda a comida do teu armário, não, não da tua geladeira. Não fala isso,
0: não fala isso. É verdade. É tipo uns dinossaurinhos, eles né? Eles
1: consomem tudo, sabe? É. A comida você compre, faz uma compra do mês e uma semana acaba tudo.
0: É tipo uns mini-dinossauros assim no meio é, da e casa. E você assim. vai se
1: vendo nessa situação e você fala assim, mas não tô dando conta, não dá <risos> certo. E o senhor fala, não, vai nessa força. Vai nessa força, acredita. Eu tô com você. E realmente a gente pede sinal, pede confirmação para Deus. Fala, Senhor, será que é isso? É isso mesmo que é para eu fazer? Deus dá uma direção às vezes dois e fala, mas Senhor, tem certeza? Me dá um tem sinal. Tem certeza
0: mesmo? Mostra,
1: me dá um sonho.
0: Mais um sinal.
1: Manda o um profeta falar comigo. Aí
0: Deus manda um anjo de repente cai uma estrela na tua cabeça ali. Você continua. Não, ainda não é o suficiente. É.
1: Às vezes você vai ter que esperar um anjo, né? desse vai descer um anjinho assim, batendo a asa né, na sua frente... E vai te entregar uma cartinha aí de você Deus. Fala é né? do
0: inimigo isso aí, tá repreendido é. em nome de Jesus. Sai.
1: O Anjo vai te entregar uma cartinha de Deus escrita, né? Toma vergonha na cara. <risos> Daí que você tem que fazer, <risos> né? E, a, a, e Gideon, por mais que ele titubeou no começo, ficou com dúvida, é, não, não acreditava em si mesmo, ele foi e seguiu a direção e viveu de Deus. Deus
0: sobrenatural, né? Então esse
1: é o ponto, gente. E é, independente se muitas vezes você não se sente capaz, você não se sente preparado, preparado eu creio que ninguém nunca vai estar preparado para aquilo que o Senhor tem para fazer, que é o que a palavra fala, né? aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Também. então a gente nunca vai estar preparado porque é, não, não, nossa consciência, nossa mente caída, ela não consegue visualizar a grandiosidade de Deus. Ela não consegue visualizar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, na nossa família. A gente fica muito limitado. Então, o que a gente pode fazer é obedecer. Deus deu uma direção, obedece, acredita naquilo que Ele está falando. Obedece porque palavra. Porque né? realmente Ele tem o melhor. Obedece, seja fiel à palavra, seja fiel ao Senhor, se entregue realmente.
0: E é aquela coisa, quando você é fiel ao Senhor, o Senhor Ele é fiel a você,
1: né? Sim, sim. Então, isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que realmente... Tem coisas, gente, igual a gente está falando de Gideon, essa questão né, da visão dele. Às vezes a solução, às vezes algo de Deus está na nossa frente e é a gente que não está enxergando. Nossos olhos espirituais que não estão abertos. É o mesmo caso ali de quando Abraão mandou a, a serva, né? Hagar, com o filho dela para o deserto. Ele abandonou eles, né? A está se vendo ali numa situação de deserto o filho dela ali já um, um jovem né tinha 14 anos mas estava morrendo de sede e eles não tinham água e o filho dela praticamente morrendo de sede ela coloca o filho dela né num, num encostado ali numa árvore e ela dá um ela se afasta dele né a palavra falar é que ela se afasta a uma distância de um tiro de flecha né então são alguns metros ela se afasta e ela começa a chorar e aparece um anjo pra ela, né, e o anjo olha pra ele e fala, Agar, por que que você tá chorando? E o que que é? Uma pergunta assim meio retórica, meio... acho que é o anjo, né, ele tava assim, né, mas gente, por que que essa mulher tá chorando? <risos> Nem o anjo tá entendendo. Que... É, não é assim, tipo assim, o anjo não chegou assim, o anjo tava passando ali pelo céu, né, e viu a Agar chorando, né, e falou, nossa, essa mulher tá chorando, né. Vou perguntar por que, que ela tá chorando, né? para me contar, né? Eu tava vendo. Não, hoje tá. ele tava acompanhando eles já. E ele fala, Agar, por que que tu choras Por que, que você tá chorando? E daí ela conta né, o que aconteceu e daí o senhor abre os olhos espirituais de Agar e ela enxerga um poço bem passar, ao lado né? dela, né? Era um poço espiritual. Eram poços, né, que que somente quem tinha olhos espirituais conseguiam achar esses poços. Forte, né? Por isso que eram os poços que Abraão abria, né? É, Abraão, ele tinha os olhos abertos.
0: Mas isso é forte, gente, isso vê também a necessidade de nós termos intimidade com Deus, porque conforme nós vamos tendo intimidade com Deus, né, conforme você se aproxima do pai, ele vai mostrando pra você, ele vai revelando cada vez mais o teu propósito, ou seja, Sim. os teus olhos espirituais começam São a ser abertos. abertos, então você vai andar de acordo com aquilo, você vai cada vez mais, né, é, realmente o Senhor, ele vai te dando direção, né, então, conforme você obedece, você vai buscando ter essa intimidade com ele, você vai se submetendo à palavra, você vai realmente sendo um discípulo de Jesus e você vai se submetendo, mas ele vai mostrando, né? E cada vez mais Sim. você vai se alinhando àquilo que ele tem para fazer.
1: Isso, né? E muitas vezes, igual a Gar, a solução tá do nosso lado, né? A solução tava do lado dela ali, só ela não conseguia enxergar aquilo, né? Então é verdade. Muitas vezes é tá, as coisas estão mais próximas, estão mais fáceis, né? O Senhor tá com você, o Senhor tá dando direção. Basta você seguir, acreditar, né? Você ter fé e realmente confiar nele. Amém? Amém?
0: Amém, gente. Esse foi nosso segundo Somos Cast. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
1: Em nome de Jesus, que, que os olhos vem... espirituais sejam abertos. Amém. Que você possa enxergar. Que você
0: possa realmente enxergar com olhos de fé, né?
1: Isso, enxergar a realidade espiritual uhum. daqueles, daquele problema que você precisa de uma solução. Aquilo que você tem está frito, que você tem precisado. Muitas vezes a solução tá do seu lado. É, muitas vezes os seus ali é uma
0: situação ali na tua casa, né? Vamos supor, uma situação com um filho, com um familiar teu. De repente você vai ali, né? É uma esposa que tá ali vendo o marido numa situação complicada. E de repente ali o anjo tá olhando para você e tá falando, mas por que você tá chorando? E aí você tá ali chorando durante o um momento da oração e o anjo tá, mas o que tá acontecendo com você? E o anjo já tá até aparecendo às vezes ali para você... Porque ele já está vendo já o um milagre. E de repente, então, está é, na hora também de você começar a agradecer por aquilo que Sim. você tem orado. Você já começar a ser grato, já e pelo, pela, pelos olhos da fé, você já começar a agradecer, né? Por aquilo que, porém, mesmo que você não veja, você sabe que já existe. Então, você já começar a vibrar com isso, você já começar a comemorar isso com o Senhor.
1: Sim, e até porque nessa situação né que a gente citou de Agar já finalizando, é interessante porque Abraão, né, muita gente critica Abraão, né, de que ah, Abraão abandonou Agar, né, mas Abraão ele ficou receoso de enviar Agar com o filho, né, ele tinha amor pelo filho Ismael também, mas o Senhor apareceu para Abraão e falou, não Abraão, pode mandar eles embora porque eu vou fazer de Ismael também uma grande descendência. Então, Ismael tinha uma promessa. Uhum. Então, você tem uma promessa, gente, por mais que esteja passando sede, por mais que pareça que vai morrer, por mais que pareça que está numa situação que não tem saída, você tem promessa na sua vida e Deus, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele Amém. vai cumprir. Só se submeta realmente a Ele, submeta a vontade dEle, a palavra, e realmente tenha fé.
0: Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. É, tchau, tchau. Deus abençoe a vida de cada um, que vocês estejam firmados naquilo que o Senhor tem falado com vocês, que vocês estejam cada vez mais firmes e que vocês possam realmente viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2021. Que eu creio que é um ano do propósito, um Sim. ano de realmente viver o sobrenatural do Senhor e que vocês possam realmente ser cheios do Espírito Santo cada dia mais e cada dia estar mais próximo, né, realmente de Deus e vivendo cada dia um novo dia, né? Cada dia mais renovados e cada dia mais é, separados pelo Senhor, realmente, para viver esse novo
1: tempo. Amém. Deus abençoe. Deus tchau,
0: abençoe. Tchau, tchau.